0: cuando son las 15 horas en punto, eso, ¿eh? bien inglés ¿eh? ¿será en punto? yo tengo bueno, yo tengo 14.59 en este en, en, en la laptop que tenemos acá en el estudio es 14.59, en la que tengo en MBTV es eh, 14.57, pero bueno eh, es hora, se, se, se estaba dilatando, hace tiempo que no, no, no la teníamos, pero bueno es parte de, del concepto de columna aleatoria porque es está es ilegal que no esté es ilegal que no esté no bueno es, es muy legal pero está ya con nosotros la doctora Ana Laura Benavides que está ahí va arreglándose eh, porque, bueno, ella tiene. O sea, la pinturita tiene que estar ahí. Gracias, obviamente, a su esposo, ¿no? Esto es posible gracias a Matías. Así que, bueno, le, le damos las gracias. Porque, bueno, la colocó en su lugar, la dijo, quédate quietita. Qué muchacho acá. lindo, qué muchacho lindo. Este, qué, qué lindo pibe, ¿eh? Eh, A ver. Y bueno, ahí me. ¿Te escuchan por allí? Sí, claro, te estamos escuchando, Ana Laura. Muchas gracias. Este. Por bueno, tomarte este tiempo. Lo estamos haciendo vía Zoom. Porque bueno, Ana Laura está ejerciendo también. Y bueno, tiene siempre este tiempo para poder. Eh, des desaznarnos, por decir una manera, ¿no? Rompiendo quizás. Con eso que se habla de la universidad de la calle, ¿no? Esos conceptos que todo el mundo cree que. que ¿Qué significa Malísimo, son de la universidad de la calle, ¿no? Como que. O sea. Y de, después hay cosas que, que uno va no, repitiendo. No, ¿El
1: concepto ese de, de universidad de la calle? Es muy peligroso, nos puede meter en líos bastante import bastante importantes. Claro, por ejemplo, uno
0: piensa, uno piensa que bueno, porque te lo dijo Fulano te lo dijo Lombengano, que como que, y después lo tomas por cierto, y después cuando te enfrentás a una situación, es totalmente diferente. Bueno, hicimos una encuesta en el día de ayer, eh, donde estábamos hablando, obviamente, a nuestra audiencia de redes sociales, este, que estamos muy interactivos en, en, en algunos temas. Y eh, bueno, siempre estamos queriendo saber qué es lo que ustedes desean y quieren que, co compartamos, que compartamos. En este caso teníamos dos temas, uno era de violencia doméstica y otro era despido indirecto. La gente eh, eligió por despido indirecto, que me parece interesante, nunca me nunca, nunca lo, lo escuché en el sentido de, de saber... Eh, Cómo, ¿Cómo se ejecuta o cómo se, se como decíamos en, en, el, en las redes, cómo se configura? ¿Cómo se configura? Ahí va, cómo se configura. Así que bueno, bueno Ana, te, te dejamos para que nos eh, des de tu sabiduría.
1: Ay, bueno, bueno buenas tardes a todos. Qué lindo que, que podamos retomar este contacto que, que teníamos miércoles a miércoles, que bueno, estuvimos unas semanas así un poquito ausente, pero, pero la verdad que, que es importante conocer algunos detalles. Y Pipo decía, nunca me pasó. Pero seguramente muchos conocemos alguna situación en que pasan cosas como esta, Por ejemplo, eh, trabajadora embarazada, da a luz, después del de, de parto tiene un tiempo, no solamente para eh, reintegrarse al trabajo de la licencia, pero luego de reintegrarse al trabajo tiene un tiempo de estabilidad. Quiere decir que no se la puede despedir. Pasa lo mismo, por ejemplo, con un trabajador certificado. Entonces, aún en ese tiempo de, de que no se la puede despedir, eh, Va, se tiene que reintegrar, pongámosle que vive, para la gente que está acá en Montevideo, vive en La Cruz, ahí en Carrasco, uh
0: -huh.
1: y eh, le dicen, eh, bueno, trabajaba en Portones, en una sucursal de una tienda en Portones, y le dicen, bien, te reintegrás mañana el lunes a las 8 de la mañana, que el horario de ella era a partir de las 12 del mediodía, pongámosle, dicen, te reintegrás mañana a las 8 de la mañana en la sucursal Pando. Uh. Estamos hablando... Estamos hablando de una trabajadora que ahora tiene un niño pequeño, que tiene organizado un, un sistema de vida y que tiene un horario de trabajo y tiene un, un local donde trabajaba. Y el, tra el empleador tiene la potestad del shupariandi, digamos, de eh, la potestad también disciplinaria de eh, ordenar el trabajo. Entonces, bueno, yo ahora lo que necesito es eh, a alguien en tal sucursal. ¿Qué hace la trabajadora? Si la trabajadora renuncia, no tiene toda la indemnización por despido.
0: Claro, Derecho de re, los derechos a, justamente además, que renuncias a la hora de hacer la renuncia.
1: Exacto, valga la redundancia sí, de la, de la re, redundancia. De la no, la cosa es que, eh, y además en este caso que no se la podía despedir, se le tenían que pagar todos los jornales caídos que se le llama. Uh -huh. Por ejemplo, si, si una persona se reintegra después de una licencia médica tiene 180 días que no se la pueden despedir si se la despiden le tienen que pagar el despido más esos jornales caídos que se le llaman que son esos 180 días o sea 6 meses le tienen que pagar además de considerar por ejemplo un despido abusivo y poder reclamar hasta tres indemnizaciones por despido entonces eh, otro, otro caso, estoy trabajando se da una discusión con mi jefe eh, empieza a subir la temperatura y mi jefe me grita y me dice andate, no te quiero ver nunca más me despidió
0: Claro, porque no, no, ¿No hay... me despidió. Claro, no sabés. Es una es una discusión acalorada, ¿no? Entonces.
1: Al otro día, ¿me presento o no me presento? Si no me presento, ¿se considera abandono de trabajo y pierdo todos mis derechos? Si, si me presento, ¿pierdo esta opción del despido indirecto? Entonces, esto es, es, es el caso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de despido indirecto? Uh -huh. Hablamos de un cese de la relación laboral por voluntad del trabajador, ¿sí? pero por un incumplimiento grave de parte del empleador. Entonces, tenemos que tener cuidado porque es algo, es un concepto doctrinal, ¿sí? no, no está regulado en una norma específica, sino que es algo que la, just, la, la jurisprudencia atiende que hay situaciones en las que hay tal gravedad que la relación laboral se considera rota y, y no puede darse la continuidad, ¿sí?, entonces, eh, como están todas estas cosas en juego del tema de eh, la indemnización, lo, en caso de que puedan haber jornales caídos, despido abusivo, tenemos que ser muy específicos cuándo configura y cuándo no. Yo me hice por acá una lista uh -huh. de eh, algunos casos donde se entiende que o se podría entender que hay despido indirecto. Por ejemplo, cuando hay eh, suspensiones inmotivadas o, o demasiado largas o demasiado continuas, cuando... Todos los días te suspenden por algo, ¿viste? O sea, te reintegras y a los pocos días son una nueva suspensión, una nueva sanción.
0: Claro, no puede ser también que, por ejemplo, vengan y te digan, bueno, te suspendo siete días. y O sea, porque el empleador se le antojó siete, te podés haber dicho diez. Y a vos, claro, nunca, y a vos nunca te suspendieron, o ni siquiera te observaron.
1: Por ejemplo, y, y a la vez, eh, tiene que haber una progresividad de la sanción. Entonces, ¿por qué esa sanción tan grave si no hay una... a ver, si te encontraron robando, eh, bueno, rompiste eh. una máquina, hay que ver las situaciones ¿no? Claro. Eh, por ejemplo esto que hablamos, cambio de horario o reducción que implica una rebaja salarial claro. si vos trabajás ocho horas y mañana te dicen vas a trabajar cuatro, eh, esa reducción de horarios vos podés considerar que no, que esta relación laboral es inadmisible así la continuidad, entonces te consideras directamente eh, despedido
0: o por ejemplo, Ana, o Ana, por ejemplo, cuando, cuando estás en un sector y te cambian a otro... Eh, Exactamente
1: iba a eso, traslados o cambio de tarea. Por ejemplo, eh, estás en un lugar administrativo, por ahí no te cambian la categoría, pero si te cambian, estabas en un sector administrativo y pasas a estar en un sector de limpieza. O en un sector a la interperie, cuando claro. antes tenías otra tarea. Eh, bueno, cuando te pagan menos lo que te tienen que pagar, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, cuando hay un, una rebaja salarial, cuando hay, hay un, un atraso en el pago de los rubros, cuando hay agresión de parte del empleador, cuando hay un descenso de categoría. Para,
0: cuando hay agresión cuando... de parte del empleador, ya estamos hablando... Eso ya es... Eh, eh, ¿Se puede tipificar como, como moving? ¿Es, eso que está muy de moda, el acoso laboral.
1: El moving, claro, moving. El, sí, el tema es que moving, pero el moving... Eh, no hay, si bien hay una regulación en materia de acoso laboral y uh -huh. de acoso sexual, eh, el tema es ver cuál es la consecuencia. Claro. El trabajador necesita una consecuencia, además de, de ejemplificante, además de que la sancione civilmente, penalmente, el trabajador necesita rubros, ¿no? Entonces, eh, en materia laboral siempre tenemos que cuantificar ese daño, ¿sí? Y cuantificar y, y a la vez, bueno, hacer que el trabajador pueda percibir y vamos a hablar desde los dos lados, del lado del trabajador y del lado del, del empleador. Eh, me quedo por nombrar un caso que me había anotado por aquí. Ah, eso es importante. Eh, cuando, por ejemplo, se envía a un trabajador el seguro de paro porque no hay trabajo y se contrata a otro para sustituirlo.
0: ah mira muchos
1: le habrá pasado en este tiempo de pandemia que dicen, no, no hay trabajo, y lo manda el seguro de paro. Pero van y contratan a otro. Entonces, ¿cómo es posible de que si no hay trabajo, estén contando nuevo personal?
0: O, o que te digan a vos, eh, no, mira te vamos a mandar en el seguro porque bajó el trabajo y, y a los dos meses, eh, eh, te, en, en tu mismo horario, tenés a otra persona que que te están pag que le están pagando. <risa> eso Exacto. Me...
1: Entonces, y también he visto casos donde se considera eh, despido indirecto cuando no se están pagando, o sea, cuando se lo tiene en negro a la persona, cuando no se están haciendo los aportes de bps y eso dicen, no, esta, esto es un incumplimiento grave del empleador y, y me considero despedido porque nunca me puso en caja, nunca me pagó lo, mi, lo que me corresponde de aportes, nunca aportó por mí lo que corresponde, entonces yo lo considero grave y me considero despedido. Ahora, vamos a explicar algo. Uh -huh. El despido indirecto es algo agarrado con pinzas. Yo expliqué al principio, es un concepto doctrinal y hay que probarlo, ¿sí?, lo vamos a tener que probar con testigos, lo vamos a tener que probar con todos los recaudos que podamos agregar, dependiendo de la situación de que se trate, y vamos a llegar ante una eventual instancia laboral, a una instancia judicial, donde se nos va a dar la razón o no, ¿sí? No es algo como, bueno, eh, un accidente de tránsito, pasé en rojo, listo, es bastante objetivo, o sea...
0: Lo que pasa es que no, no, acá, no. en el despido indirecto, lo que tiene es, es mucha sub, sub, subjetividad, ahí me salió la palabra. Exacto. En el tema de que, como yo me considero, y también cómo se considera y... la otra persona, ¿no? O sea, en este That caso, el empleador. Point. Y ahí es algo muy puntual, como vos dijiste, es, son dos partes en las cuales, bueno, hay que ver cuál sería lo más justo, porque si uno también está incumpliendo, este pero si el otro también, claro. o sea, yo no, ay, yo. Es como estamos a veces eh, embromando, ¿no? Yo me percibo, me percibo un, de un, de un despido indirecto. No, No, macho, eh, decime a ver qué te pasó.
1: Claro, por ejemplo, eh, trabajabas en McDonald's de Gorlero y te pasaron al Punta Shopping. A ver, te movieron, te movieron dos kilómetros y es porque bajó la temporada y porque cerró el local. O sea, claro, si sí, digo, sí. bueno.
0: O, por ejemplo, eh, como, mismo, mismo, mismo cuando te pasan, yo veo, ahora no, hay, hay una heladería que funciona todos los, todos los años, ¿no? Este, todo el año. Este pobre burí son a, a las 12 del, medio, del, del mediodía o a las 12 de la noche, eh, esa, esa heladería funciona siempre. Pero hay una heladería puntual que está seis meses, este, cerrada. O sea, en el invierno no abre. Ustedes saben de qué estoy hablando. La que tiene el, que es chiquitito así, te, te arrancan las muelas. <risa>
1: Bien, bien, lo ubico, ubico.
0: Ahí está, viste, ¿Viste que vos tenés la misma queja que yo, viste.
1: Claro que sí, uno, uno no paga para mirar el helado, ¿no?
0: Claro, pero claro, hay, hay algunas cosas que me parece que, que son lógicas en algunos rubros, como vos decís, que bueno, la falta de actividad está bien, o sea, no. Claro,
1: por eso, por eso decimos, es la subjetividad como decías vos. Entonces, te cambiaron de local, pero te cambiaron por dos kilómetros. A ver, no es que te presentás hoy trabajabas en Tres Cruces y mañana te dicen que te presentas en Colonia.
0: Claro, o sea, sí. sí si no gusta.
1: Tenemos que Entonces, ¿cuáles son los elementos? Tiene que haber un incumplimiento grave de parte del empleador, tiene que haber una decisión del trabajador de, de dar por finalizado el vínculo y tiene que haber un retiro de la empresa. O sea, y ahí está eh, la parte jugada de esto. Porque, ¿qué pasa? El trabajador tiene que decir, tiene que decidir si va a tomar que esto es un despido indirecto. Y en ese caso va a tener que decir, eh, bueno, eh, me retiro de la empresa, no me voy a trabajar, no voy a trabajar. Sí. Porque, ¿qué pasa? Si yo digo, me consideré directamente ind indirectamente despedido y mañana me presento y hago mis ocho horas, o sea, no consideré que termino el vínculo. ¿Se entiende? Claro. Entonces, por el lado del empleador, también tenemos que evitar que, que se configure ese despido indirecto. Me pasó, por ejemplo, en una casa de comidas una muchacha eh, andando con otra, se, en su tiempo libre, ¿no? En una moto, se lastiman. Ella va al seguro de desempleo porque estaba, eh, al seguro de enfermedad porque estaba lastimada por ese accidente. Y, y bueno, en el tiempo que tenía, que, que, que estaba ahí, que, que no estaba trabajando, venía a este local de comidas con, donde estaba trabajando una compañera y roban cosas. ¿Viste? Eh, se, la, se la ve en las cámaras agarrando cerveza al freezer, incluso agarrando plata de la caja. Eh, él eh, a ah, una joya, ¿no? Una joya a la princesa. La cosa es que eh, no conforme con eso, la, le, le hace un apercibimiento a la que todavía, a la que las dos estaban trabajando, pero a la que estaba, digamos, no estaba en el seguro, ¿sí? A la que estaba más sana de las dos. Y por ese, por esa. Por esa sanción, se ofende esta otra muchacha, esta, esta princesa. La que estaba y, sana. Eh, la, no, la, la rota. Ah, la rota, la rota. La rota. La que estaba en el seguro de enfermedad se ofende. Está bien, pues ser una enfermedad por la pierna, pero todo lo demás lo tenía. La cosa, o capaz que la cerveza era para, para aliviar el dolor, yo qué sé. No juzguemos, gente, no juzguemos. La cosa es que eh, se ofende y se considera indirectamente despedida Mirá, oh. recordemos, recordemos que estaba en un periodo de certificación médica entonces, estaba reclamando despido indirecto, a su vez un despido abusivo, lo cobraba por tres y a su vez reclamaba los jornales caídos y, y desde la empresa dice, pero nadie te despidió, o sea tu puesto está ahí, ni siquiera se te dio una sanción ni siquiera, su argumento era que bueno, que eh, si tenían algún tipo de de situación que hubieran considerado de delito, tendrían que haber hecho hacer la denuncia. Muchos empleadores ni se molestan que un consejo siempre es vayan y hagan las denuncias, por si son empleadores. Porque muchas veces por este tipo de robos y cosas, los empleadores no van a la fiscalía a hacer una denuncia. Entonces, esta, su argumento de esta, de esta, la, el argumento de esta persona era eh, se me está difamando, no se hizo una denuncia, esto hace que, que el incumplimiento sea grave y yo no puedo seguir trabajando así. Así que a mí me despidieron. Entonces, ¿cómo, ¿cómo, desde el lado del empleador, cómo hacemos para, eh, para enfrentar esto, sí, para para evitarlo? Una sí, de las para cosas para que,
0: trancar fuerte el capricho, porque es una ofendida. Eh, primero, una ofendida uh. Y
1: además, además, el lindo ejemplo que genera. Muchas veces los empleadores tienen que pelear con el ejemplo que genera. No sé si está Jonathan por ahí en el estudio, pero... Si no está, seguramente me estaría desde donde no, esté, no, me estaría no, sintiendo no. con la cabeza. Porque una de las cosas que se genera mucho en, muchas veces en estos casos es el ejemplo, ¿no? Si uno le va bien en un reclamo así, después Ah, sí, es, como un, es
0: como un dominó, ¿no? Es como un dominó. Anda que, anda que le ganás.
1: Exacto. Entonces, eh, bueno, una de las cosas que tiene que hacer el empleador, por ejemplo, es mandar un telegrama colacionado, donde se le, hable, donde se le exige el reintegro a la persona. ¿Sí? En el caso que estén trabajando, bueno, eh, se le intima a que en tres días se reintegra su puesto de trabajo.
0: Qué buena, Entonces, qué buen persona... nombre, qué buen nombre para, para, ¿cómo es? Para murga, este, telegrama, ¿cómo es? Telegrama bueno, locacionado. Sí, no. Qué bueno, perdón, <risa> perdón, Ana, pero.
1: Volvemos, volvemos. Eh, de paso aprovecho la tanda que, que me diste para decir que estoy viendo que me tendría que conectar al wifi porque me pidió comprar más
0: más datos, oh. ahí, soy acá
1: a mi asistente mi, mi técnico, mientras sigamos, seguimos sí, Bien, en dale, momento... dale.
0: <risa> sí, sí eh. lo llega, por favor los no, llegas, no por... creo que sí.
1: no, no hay, problema, no hay problema el tema es que no nos, si se si, si nos corta en algún momento no, nos reconectamos okay. bueno la cosa es que eh, bueno, entonces mandar un telegrama colacionado diciendo eh, que, que sí. nada, que se intima al reintegro en el lugar de trabajo, ¿para qué? para demostrar que no se le despidió y que su puesto está
0: Claro Entonces, que no. Que es caso, una cuestión. Esto no puede ser unilateral.
1: Ese es el punto. El tema es que es unilateral el despido indirecto, ah, porque es. el trabajador se considera despedido por incumplimientos graves del, del pero empleador. Pero tiene,
0: pero también como trabajador tiene que presentar cuál fue el incumplimiento grave, porque
1: exacto, porque está.
0: Si si existe, bueno, está, está bien que te consideres indirectamente claro. ahora, pero si crees los fantasmas. Vamos arriba. O sea. No,
1: y, y, y el tema es que eh, está bien, la esclavitud está abolida. Este tipo de cosas sirven para que eh, cuando hay situaciones graves, cuando hay no me despiden, pero estoy en una situación, viste, de, de trabajo. Se da en muchas empresas que hay gente, hay mandos medios que se ponen para hacer que las personas renuncien. Yo creo que la audiencia nos agradecería muchísimo que nos manden mensaje y me digan, sí. si yo conozco a mí me pasó que ponen a determinado supervisor porque es el que hace que la gente renuncie. Entonces, claro. o, o directamente el dueño de la empresa, el empleador, es el que le hace la vida a cuadritos para que la persona diga no doy más y renuncie. Sí, sí Entonces, esas prácticas,
0: así como están las malas prácticas, porque es lo que tiene, está bueno. Hay derechos que nos, como trabajadores nos, nos protegen, pero el mal uso de claro. esos derechos hacen que también del otro lado este, tengan también malos malos habitudes que que al final, bueno, obviamente para eso están los abogados, ¿no? Para dirimir este, la justicia. Si no, a Ana no tendría trabajo, ¿no?
1: Exacto. ¿Y Samuel qué comería?
0: ¿Y Samuel qué le daríamos de comer a Samuel? Aunque Samuel, bueno, igual, no? Samuel comería cualquier cosa, pero a lo que voy es que <ríe> hay que ponerle platito que... arriba de la mesa, ¿no? Este, y Bien, eso. entonces,
1: ¿cuál es...? ¿Cuál es la nota característica, como dice mm. Pipo? ¿Cuál es esa cosa que, que, que hace que tengamos un poco de objetividad y de decir, bueno, está bien, tenemos derechos como trabajadores, pero ¿cuál es el límite? Bueno, mm. toda la doctrina entiende, toda, toda la doctrina, la, mayoritariamente la doctrina entiende que eh, tiene, la nota es gravedad, o sea, tiene mm. que ser una situación grave, tiene que ser un cambio salarial, tiene que ser un, un, una sanción. Eh, injustificada, grave, tiene que ser algo que realmente rompe con el vínculo laboral, ¿sí? Y, y no solamente, eh, bueno, situaciones que o están dentro de lo que el empleador organiza del trabajo, porque como decíamos hoy, si, si cambian las temporadas, si el trabajo baja en un lado, sube en el otro... Si hay crisis y si no puedo pagar a los trabajadores, o sea, hay cosas
0: eh, hay... coyunturales que que, que, que que también que el empleador también tiene derecho por una cuestión lógica, porque si no se funde la empresa, o sea, todo bien, te mantengo la heladería eh, prendida, eh, prendida, ab abierta en un horario donde en dos meses me, te vendo un helado, o sea, me parece está, me parece hasta lógico, ¿no? Yo creo que el, el gran sentido de, de, de sentido común a veces es el que el que no prima en estos casos, ¿no?
1: Claro, es, es el sentido que menos está, el sentido común claro. es el que, el que más falta. Pero entonces, eh, del lado del trabajador, siempre mi, mi consejo es el mismo, es cuiden el trabajo. Estamos en un periodo, estamos creciendo que estamos saliendo de la pandemia, eh, muchas empresas se están reestructurando, eh, eh, la economía está saliendo o intentando salir de la fase de recesión, cuidar el laburo cuidar el trabajo. Ah,
0: muchos están saliendo eh, justamente, estamos hablando de que tuvieron un año que entre que que amnistía, que no te no te cobran no el alquiler, después la luz y después bueno y, de, y se fue abriendo, se fue abriendo, pero bueno, este, los que ten, tuvimos trabajo hay que seguir cuidándolos y creo que para andar para mí, ¿no? en chiquitas con estas cosas también como trabajadores que tanto, tanto a veces este eh, bueno eh, necesitamos y luego por, por hacer mal uso de, de, de derechos lo podemos perder y bueno, creo que ahí es cuando se cortó el, el, <ríe> es cuando se cortó, era era verdad, era verdad. Eh, estábamos junto con la doctora Ana Laura Vídez en este espacio de Justicia Práctica eh, bueno, vamos a, a comentarles, ¿no?, algunos, algunos de los aspectos para, para que ustedes, eh, lo, lo, mientras conectamos de nuevo, eh, ¿qué se entiende por, por despido directo, indirecto? El despido puede ser eh, directo o indirecto, este, y es cuando, bueno, eh, por ejemplo, el despido indirecto es injustificado. Lo teníamos por acá eh, cuando vos te, tenías una, una falta grave eh, y qué tiene, qué se entiende por este, eh, eh, este despido indirecto? Eh, es cuando el trabajador se retira o se ausenta de forma definitiva del trabajo por existir un incumplimiento grave por parte del empleador, ¿no? Después bueno tenemos el cálculo, que eso todo lo dice. Pero ¿cuáles son? ¿Cómo detectar si tenés un despido indirecto? Eh, eh, suspensiones inmotivadas discriminatorias, excesivamente prolongadas, cambio de horario o reducción de lo que implica la rebaja del salario, eh, traslados o cambio de áreas, bueno, una rebaja salarial, agresión del empleador, eso está complicado, eh, si ya te agrede el empleador, <ríe> si tenés dignidad, ahí sí. Y bueno, también la inscripción o la declaración tardía al BPS, si alguien no... No, si algún empleador no, no, no te dio los aportes en tiempo y forma, también podés considerarte eh, despedido indirectamente eh, no sé si todavía tenemos a Ana no, bueno, ¿qué le parece Colocho? si subimos un poquito la cortina y luego vemos si podemos terminar con, con el segmento para, para darle un cierre a Justicia Práctica Vos. estábamos con Justicia Práctica, con la columna de la doctora Ana Laura Benavides, con el tema eh, despido indirecto. Anita, andas por ahí? sí.
1: Ando por aquí, por favor, no me despidan.
0: No, 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 no nos con, te consideraste eh, despedida indirectamente. indirectamente.
1: <ríe> Exactamente. No, lo que decíamos es, para, consejos para el lado del de trabajador. Eh, estamos en un periodo especial, por favor, cuida el trabajo. Eh, no estás obligado a aguantar cualquier cosa, estamos de acuerdo.
0: Un poquito de dignidad, Pero, ¿no? Un poquito de dignidad.
1: No, está bien, está bien. No, no, no por, por un sueldo eh, tengo que aguantarme cualquier cosa. Claro. No es así. Eh, eh, yo estoy contratado para algo, se supone que hubo un contrato de trabajo, me tienen que pagar los aportes, eh, si se organizó de una manera el horario, si se organizó de una manera en determinada sucursal, en determinado lugar, para determinada categoría, está bien, se me debe respetar. Pero eh, tengamos flexibilidad para entender en el periodo, en el tiempo en el que estamos. Sí. Bien,
0: eh, bueno. hacerte flexible tampoco significa que seas un felpudo, pero también no, a, claro, hay, entender, hay, pero... hay que buscar un equilibrio, ¿no? Yo entiendo esto de cuidar el trabajo. Eh, yo qué sé, si te piden algo más, bueno, está bien. Eh, uno también tiene que, que, que tener esa, eh, eh, ese equilibrio, o esa cadera o como de esa cintura, pues de una manera. Este, claro. para para que obviamente no, no, no todo es un despido indirecto, ¿no?
1: Claro, no y aparte otra cosa eh, tener eh, tener eh, cintura y, y bueno, pero también no dejarse llevar por la manija, muchas veces ah, sí. hay gente en el entorno o aún hay, a ver, nosotros los abogados vivimos de los problemas y si no hay hay que crearlos entonces, eh, muchas veces se uno sinceró, va se cuando...
0: sinceró Ana Laura, ¿eh?
1: Claro que sí, pero el que no lo sabía, pague la radio no, ya sé, sí. eh, Pero, pero yo ayer, ayer pensaba, estaba en casa y pensaba, digo, eh, ¿qué, ¿qué se sentirá trabajar, no sé, eh, vendiendo fiambre, cortando bondiola de carnicero? Porque yo me encargo, trabajo con los problemas de la gente. O sea, estoy todo el día, porque cuando la cosa se solucionó, los confites, cuando están los papelitos, que tejamos, ahí ya no estamos nosotros. Claro. Pero todo el tiempo estar comiendo problemas. Ahora, eh. Muchas veces cuando uno va a un abogado y le cuenta un poco el panorama, y enseguida te lo encuadran, si esto es un despido indirecto, considerate despedido, que es claro, pero a ver, un proceso laboral no es para mañana, un proceso judicial eh, el resultado es incierto. Entonces, no es hace ah, lo tenés ganado. A ver.
0: No, pues, aparte eh, hay que comprobarlo, por... te puede durar. ¿Cuánto tiempo puede durar un, un juicio por despido indirecto, Ana?
1: Mire, eh, ayer marqué, en la, ayer, anteayer marqué una audiencia en el Ministerio de Trabajo, en la web, y la audiencia de conciliación me la dieron para el 16 de septiembre. Ah, Ahí bueno. estamos en julio. Para, para empezar, recién el 16 de septiembre, vamos a ir a la primera audiencia de conciliación. Estamos hablando de si no un, un,
0: un mes y medio, ¿no? Que, que, que vos tenías trabajo y ahora sí. no lo tenés, porque me imagino que.
1: Sí. Y le, cuento esto, y le cuento esto, esta persona fue despedida el 27 de noviembre del 2020. Así que...
0: Ya debe estar Pasó trabajando. toda la
1: fiera judicial, claro. Tuvimos cerrado los juzgados, cerrado el Ministerio de Trabajo. Ahora, eh, recién en septiembre, de ahí se puede no presentar la empresa y pedir una prórroga, o sea, que se lo vuelva a citar y nos vamos otro mes y pico más. Y de ahí presentar la demanda. Que le den traslado de la contestación para que conteste la demanda y recién después de ahí fijen audiencia.
0: un año Estamos hablando, estamos a, bueno, fe. igual estamos hablando de que es un tiempo por una cuestión de, de pandemia, ¿no? que había eh, ferias judiciales claro, extraordinarias. Sí, Pero aún así, Pero estamos hablando de un año, ¿no? Estamos hablando de un año en un litigio.
1: Tranquila, para, para empezar, tranquilamente. Entonces, a ver, no todos los casos son así, yo tengo muchos casos en los que representé al trabajador y se ganó, el trabajador recibió un pago, no es que, que a ver, que no existe el derecho para el trabajador, o que no, o que la justicia no, 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 no. la justicia termina parando muchas veces pero claro, eh, hay tiempos que un trabajador que el sueldo es, es la comida, es el alquiler eh, son las facturas del mes claro. de, de él y de su familia que hay, que hay que evaluar las situaciones, entonces, paso número uno no dejarse llevar por ese impulso y el entorno, no pensar serenamente las cosas y decir bueno qué está pasando. No, porque si te, te vas a enfrentar real.
0: el que te va a enfrentar sos vos, o sea no no, no va a ser tu compañero que te lave claro. la cabeza, no tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Después el no, que con
1: muy buena voluntad muchas veces el, el entorno opina, pero claro después somos el que tiene que evaluar y pero una vez que bueno evaluamos y decimos no realmente esto es inconcebible esto es insoportable y bueno eh, está bien hay que presentarse inmediatamente con un abogado eh, para ya citar a conciliación, para que ya la empresa se dé por notificada, para que eh, comience justamente este proceso en el que se pueda reclamar. Por el lado del empleador, eh, bueno, poner en evidencia que ese trabajador no se lo despidió. Por ejemplo, en este caso que le decía del proceso de la casa de comidas, lo terminamos ganando. Eh, y, y entre las cosas que presentamos, mandamos un telegrama, pero estaban eh, los mensajes de WhatsApp, mensajes y mensajes y mensajes de, de, de la empleadora diciendo, eh, venís, venís a trabajar, y sin contestar. Entonces, eh, sirvió como prueba, en nuestro caso lo adjuntamos aún sin certificación notarial, solamente pusimos las capturas impresas en la demanda, y, y bueno, se terminó fallando la jueza, consideró que no había un despido en directo. Ah, medio, medio, también
0: medio, medio absurdo también, ¿no? Les tocó porque la verdad es, tocaron dos personas que, que, que nada que ver, ¿no? Que...
1: Pero mire que hay de todo en la
0: viña. ¿eh? Ah, no, bueno, sí. A lo que voy es que me imagino que así como hay eh, empleadores de determinadas con determinadas mañas también, entonces tenemos gente así que cree que eh, se lleva el mundo por delante, ¿no? Hasta que
1: exact exactamente. la, la
0: paran, ¿no? Porque la verdad que eh, exactamente. eso ese mal uso de las, le de las leyes y, y, y suele pasar con, con, muchas, con otras leyes, hace que... Yo qué sé, ese mal uso hace que uno tenga mala prensa, por decir una manera, ¿no?
1: Claro, claro. El tema, el tema es que eh, cuando se abusa de una herramienta, después mm. cuando se intenta usar para lo que realmente la herramienta fue creada, es donde se, se ven las dificultades, ¿no? Entonces, bueno, esos son nuestros consejos por el lado de, del empleador, por el lado del trabajador. Eh, recuerden también que para el lado del trabajador está el principio, se cerró la puerta. Está el principio de protección, entonces eh, en, derecho, en derecho laboral no se da el principio de igualdad, se considera que hay en dos partes desiguales, entonces en poder, en recursos, y eh, se, se protege al trabajador, entonces hay una defensa mayor. Pero hay tiempos inevitables de la justicia que el trabajador no los puede muchas veces solventar, esperar, aguantar, entonces tenemos que, que ser muy claros a la hora de dar pasos para que, para, bueno, para que podamos tener resguardados nuestros derechos. Y para el lado del empleador, eh, bueno, tampoco tener miedo, ¿no? Yo he hablado con muchos empleadores que lo que tienen es miedo. Claro. Miedo a que el trabajador se presente, miedo a que el trabajador reclame. Y el miedo atenta contra la inversión. El riesgo atenta, eh, rompe lo que se llama la confianza en el contrato de trabajo, ese contrato que está detrás del contrato, ¿no? Sí. Cuando uno rompe un contrato de trabajo, en realidad ya rompió un contrato de confianza. Uno rompe el contrato con la empresa de confianza antes de romper el contrato laboral. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, eh, y se da para los dos lados. Y, y bueno, no está bueno porque el, el empleador deja de invertir, empieza a tener otros resguardos, empieza a tener otros cuidados, empieza a, tener a, a, a ser más rígida la relación. Y eso, bueno, termina, termina haciendo que se desgaste y, y, bueno, que terminen perdiendo todas las partes y, sobre todo, pierde el país. Si la empresa no trabaja, perdemos todos. Eso también hay que tenerlo claro. A veces uno mira al empleador como, uy, el que se hace con, con, con la plata, con mi trabajo, pero, pero a mí me gusta siempre, y en estos espacios hablamos de los dos lados, porque hay de los dos lados, ¿no? Eh, pero entender también que la empresa es lo que hace que el país funcione, así que, qué bueno. Imagino que de la audiencia me estarán tirando piedras y por otro lado aplaudiendo, pero bueno, así estamos los abogados, entre aplausos no, y Yo dragos. creo
0: que en este caso entiendo que ten, tenemos, a, a mí me gusta el hecho de eh, romper quizás con una grieta, de, de que no son todos los empresarios así, ni son todos los trabajadores así. Hay malos empresarios Hacéndome con loco. malas prácticas y hay malos trabajadores con malas prácticas también. Y que Exacto. está bien que se pueda defender los derechos de los trabajadores, pero también resguardar aquel y alentar y cuidar a aquel empresario uruguayo que eh, perfectamente se, se podría quedar siendo trabajador sin tener problemas, sin embargo apuesta a generar empleo, a darle empleo, empleo a otras personas. Eh, eh, creo Exacto. que para mí eh, un, tener políticas de Estado no de gobierno, de Estado en el cual cuando las sociedades son uruguayas sacar un poquito el, el pie de, 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 de lo que son los impuestos y, y de este tipo y protegerlos ante las malas prácticas de algunos trabajadores este... yo creo que
1: tendría que, haber, tendría que haber un poco una reforma laboral en algún sentido uh -huh. eh, venimos de, de demasiados años de leyes muy a favor del sector eh, trabajador y yo creo que, que bueno que necesitamos eh, fortalecer un poquito más eh, para que también sea una relación más segura una relación laboral que, que permita también el crecimiento y bueno, y de paso le tiro así que puede ser uno de, de nuestros temas en, en, en próximas ediciones de Justicia Práctica eh, también reglamentar un poco lo que tiene que ver con el ascenso en la carrera de funcionarios públicos hay funcionarios públicos que están bien, son inamovibles, no los van a despedir, pero están atornillados en lugar, sin posibilidad de ascenso, sin posibilidad de desarrollo, totalmente estancados. No y que, y y que también, ha, veces... y que
0: también no, o sea, están ahí hasta y no no hay una evaluación de desempeño, ¿no? Entonces eh, sí también. Yo qué sé, yo, yo, que, yo en un trabajo privado, bueno, Ana, en un trabajo privado, yo, a mí me mandan a hacer cuatro tareas y hago una sola este y me quedo a mí me echan o sea no no rindo claro. no tengo producción este y, y, y bueno me, me, me podrán observar me, 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 me tendrán la paciencia pero pero bueno o sea a mí me contrataron por cuatro claro. y a mí se me antojó hacer tres y bueno no pero hay que hacer todas claro. y sin embargo en, en otros lugares o en este caso en los que lo vendría a hacer pero creo que es, creo que hasta lo, 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 lo Eso tiene que ver hasta, hasta con la historia del país. ¿eh? El tema del de te de caso público. Te sí. cuento
1: un caso que, que a todos nos gusta: el, el cotilleo, dijeron los españoles. Mm. Eh, un funcionario público, vamos a cambiar los lugares. Un funcionario público trabajaba en la dirección de puertos, pongámosle. Sí. Y allí pone al descubierto todo un. una un, un entramado una enramada de un entramado de corrupción en la dije de puertos, ¿no? En la dirección de puertos. Sí. Eh, eh, Entonces.
0: Aclaremos que es ficticio, ¿eh? No, no vaya a ser que. Después... ficticio. Ah. El,
1: caso, el caso real, es que los ficticios son los nombres, okay. son los lugares. Hemos cambiado los lugares y los nombres ah. para protección de, sus, sí, sí, de sí. esos involucrados. Entonces, lo derivan a esta persona para protegerlo, porque, claro, como había pues, saltado todo, había contado todo. Lo que pasaba ahí adentro, para que no le hicieran la vida imposible, lo sacan de la oficina y lo mandan a otra dependencia del Estado. Y pongámosle que la otra dependencia era el Banco República. Entonces, esta persona durante 10 años, durante 10 años, fue todos los días a su trabajo, a sentarse en una silla, a abrir el diario y esperar que pasen 8 horas porque estaba puesto ahí solamente porque no se le iba a sacar del Estado, pero eh, no era su lugar. Ni estaba con las tareas, ni le importó aprender. Entonces tenía un área de supervisión y lo que hacía era ocho horas con claro, Lo dejaron
0: ahí como para que se callara la boca y, bueno, no te echamos, pero tampoco... A Pables. ver, a mí,
1: a mí me dejaba dos días, ocho horas con el diario solamente, sin hacer nada productivo, no sé, pues, agarró mordidas la pared pero, pero hay gente que cada uno, ¿no? Entonces es como decís vos, ¿quién mide eso? ¿Quién mide la productividad? Pero eso ya nos estamos metiendo en otro tema que tiene que ver con, con, bueno, con el tema del estatuto del funcionario público, que creo que mm. también hay que, hay que regularlo un poquito mejor pero por nuestro lado eh, bueno eh, entender que existe la figura que no hay que soportar cualquier cosa que en el caso de, de, bueno, de que nos consideremos despedidos indirectamente tenemos que automáticamente dejar de trabajar y asistirse jurídicamente para que, que bueno, los derechos sean resguardados. ¿A dónde
0: es que tenemos que ir si nos sentimos indirectamente despedidos?
1: Bien, primero con un abogado. Con un abogado o al Ministerio de Trabajo. Eh, están allí en la calle Juncal 1513, le están haciendo por agenda, eh, hay un 0800... Eh, lo podemos poner en la página, el 0800 del de, de Ministerio, para pedir una consulta, se agenda directamente, es automático por, la, por, por teléfono con el número de cédula, ya se agenda van pasándolo, haciendo los pasos y, y agendándose por una consulta allí le hacen la liquidación de los rubros que le corresponde si además del despido faltó gozar la licencia, el salario vocacional, el aguinaldo, todo lo que, que se considere que lo que se, se requiera allí se lo calcula gratis en el Ministerio eh, se puede asistir gratis por el ministerio todo el proceso uh
0: -huh.
1: y eh, bueno van a citar audiencia a la empresa y una vez que bueno si en la, si en la audiencia la empresa no ofrece algo para, para poder resarcir eso que, que, que se está reclamando se va a una vía de judicial se presenta una demanda, se le da traslado al, al empleador y de allí eh, bueno audiencia y sentencia
0: bueno, Ana, ¿y cómo hacemos si eh, queremos comunicarnos contigo para que justamente nos ayudes en todo este proceso?
1: Bien, le voy a pasar el teléfono del escritorio. Nosotros eh, nos pueden escribir, voy a decir que en cualquier bueno, en, en cualquier hora nos pueden escribir, que nosotros le respondamos otro tema. <risa> Pero no, no, en horario, digamos, de de 10 a 18, vamos a hacer un horario y medio ahí, Vos escribí. Promedio en, vos escribí. Exacto. Nos pueden escribir eh, todas las consultas que tengan al 096 478 779 096 478 779 o nos pueden buscar en las redes, estamos como AB Estudio Jurídico eh, en, o en Instagram y, y Facebook nos pueden encontrar como Dra, doctora, Ana Laura Benavides, nos buscan por allí en Facebook, en Instagram, y, y bueno, nos contactan directamente por a través de, de las redes sociales, y siempre estamos por allí contestando. Bueno, Ana,
0: muchísimas gracias, como siempre, gracias por, por este tiempo, y nos reencontramos en la, la próxima edición de Justicia Práctica.
1: Esperemos que sea la semana que viene, y bueno, vamos a estar tirándole los tiempos
0: y justito se nos fue justito 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 entonces en estos momentos nos vamos a ir a la pausa este de la... nos vamos a ir a la pausa y al regreso tenemos más falta uno